Jadi kalau kita runtut statement yang dia yang dia buat oleh terdakwa ini, sebenarnya nggak ada tingkat kebohongannya karena parameternya apa gitu. Jadi kalau menggunakan model seperti itu ya kita bisa membuktikan pejabat semua pejabat bohong semua kalau diukur dengan ukurannya lain gitu. Jadi saya tertarik membuat beberapa perbandingan empirik, eh, Prof, yang mungkin sangat sederhana. Eh, berarti kalau mengundang itu dianggap provokasi, nggak terlalu salah ya, Prof, kalau orang misalnya mempersoalkan. Kan kalau presiden ke satu daerah, apalagi daerah itu daerah di mana dia di pemilu yang lalu menang 90% misalnya ke NTT, Pak Jokowi gitu kan. Kan sebenarnya sesuatu yang sangat mudah dipredik ya, kalau presiden ke daerah itu pasti orang akan berbondong-bondong dan timbul kerumunan. Apakah berita kehadiran presiden di sebuah daerah yang kemudian menimbulkan kerumunan itu juga dengan logika yang sama bisa kita tafsirkan sebagai undangan dan berarti undangan itu provokasi itu satu prof. Yang kedua kemarin kalau prof mengikuti ini anak-anak milenial kan rame sekali dengan BTS meal yang di apa dikeluarkan oleh McDonald's ya prof ya itu sampai padat sekali luar biasa yeah. dan uh, hukumannya menarik ya Prof karena hanya beberapa apa gerai McDonald itu ditutup satu kali 24 jam dan dinenda setiap uh, apa setiap outlet itu 500.000 rupiah dan tidak ada sama sekali yang dipidanakan padahal tuh padat sekali nah dengan dia mem, apa memproklamirkan atau mempromosikan ini ada BTS Meals gitu ya bekerjasama dengan apa boys band Korea gitu kan itu sudah, sudah sebuah undangan sebenarnya yang kemudian juga menimbulkan keramaian berarti harusnya dengan logika yang sama itu juga adalah provokasi Nah kalau orang awam melihat seperti itu, menurut Prof itu salah atau cukup beralasan Prof? Ya saya ingin sampaikan begini, ya kalau kita lihat bahwa cara seperti itu dianggap sebagai provokasi yang seharusnya semuanya adalah tadi pada teori perbuatan tadi, perbuatan oh, pidana okay. itu ya semua perbuatannya sama, mestinya hmm. masuk semuanya sama gitu. Loh Pak hmm. kalau misalnya yang satu diproses, yang satu tidak diproses, lantas bagaimana Pak? yaitu namanya penegak hukum yang diskriminasi. Nah, kita menghindari penegakan hukum yang diskriminasi karena orangnya itu nggak boleh gitu. Oh, okay. itulah cacat hukum karena dalam konteks itu nggak boleh. Nah, pertanyaannya adalah itu sekarang hari ini pilihan. Hakim Agung dalam hal ini Mahkamah Agung harus melihat meluruskan ini semuanya. Bahwa hmm. Kalau itu yang lain mengundang nggak diproses, yang diproses, yang diproses keluarkan semuanya. Mestinya ini Mahkamah Agung harus membuka, uh, membuka mata, membuka telinga, membuka hatinya supaya hmm. lihat ini apa. Harus hari ini sudah mulai mendeteksi begitu, bukan hanya berkas perkara yang dikirim. Jangan, hmm. karena hmm. karena itu penting. Karena kalau sudah disampaikan, sana kan ada proses-proses yang kadang-kadang proses itu mengeliminasi sesuatu yang esensial tiba-tiba nggak dibawa ke sana, tapi yang esensial di bawah seolah hanya itu saja. Nah sekarang Mahkamah Agung sehat buka mata dan buka telinga dan juga hmm. buka hati bahwa ini penegakan hukumnya benar atau tidak. Saya berpendapat ini kasus yang model seperti ini kan banyak ya. Hmm. Saya masih ingat kasusnya Bang Senturi ya. Bang Senturi itu enam orang diproses karena melakukan bersama-sama uh, tindak pidana uh, korupsi Bang Senturi. Hmm. Tetapi yang diproses cuma satu, yang lima orang nggak diproses. Oh, Aneh okay. kan ini ya. Lima orang nggak diproses gitu. Loh, saya ingatkan bahwa kalau dalam teori penyertaan itu kalau tindak pidananya lima orang, enam orang, kalau enam orang itu berarti semuanya dijadikan satu tidak pidana dan satu dakwaan bahwa dia adalah melakukan tidak pidana secara bersama-sama gitu. Oke. Okay. Tapi yang diproses satu, kamu melakukan tidak pidana bersama-sama dengan lima orang yang lain. 
Mm-hmm. Yang lima ini gak diapapain sampai hari ini. Tapi ini harus masuk penjara sendiri. Loh, mm-hmm. kalau dia penjara sendiri, itu bukan perbuatannya gak akan mungkin memenuhi unsur tidak pidana. Karena mm-hmm. apa? Karena dilakukan oleh nama orang. Nah, itu mm-hmm. contohnya gitu Ya, itu sesungguhnya harus ada evaluasi yang menyeluruh dalam konteks penegakan hukum itu dan muaranya terakhir ini. Ini kalau itu membiarkan terus Habib Rizik di, di diproses secara uh, tidak adil seperti itu, yang lain tidak diapa-apain Habib Rizik diapa-apain, itu juga harus Mahkamah Agung membuka itu. Jangan sampai terjadi lagi kasus-kasus yang kasus Bang Senturi terjadi lagi. Sehingga banyak orang melakukan tidak diapa-apain, hanya satu orang yang diapa-apain. Saya kira ini menjadi penting ya. Ini saya minta Mahkamah Agung, Hakim-Hakim Agung yang nanti akan menugasi ini, kalau misalnya sampai di Mahkamah Agung, mesti harus dengar ini. Karena menurut saya itu harus diluruskan kalau itu melenceng. Mudah-mudahan Hakim Tinggi juga meluruskan kalau itu menjadi ada banding ya, kalau banding misalnya begitu. Ya. Ini bukan mempengaruhi pengambilan keputusan, mengingatkan kembali bahwa Hakim itu adalah posisi yang merdeka dari kekuasaan manapun gitu kira-kira. Ya, Prof terkait dengan ini ya, walaupun di luar kasus Habib Rizik, akhirnya orang juga membanding-bandingkan misalnya, katakanlah Habib Rizik ini kan kasusnya berawal dari pelanggaran protokol kesehatan, tapi kemudian jadi sangat panjang dan terakhir tuntutannya ya. sangat lama. Akhirnya orang teringat ada statement dari Indonesia Corruption Watch, bahwa kasus-kasus korupsi di kita itu rata-rata Prof di beberapa tahun terakhir difonis hanya di antara 2 sampai 3 tahun penjara. Bahkan cukup banyak yang di bawah 2 tahun Prof. Banyak yang hitungannya cuma bulan, itu satu. Kemudian juga kemarin kita sempat kaget juga ya, di mana pengadilan tinggi di tingkat banding itu memangkas fonis untuk Jaksa Pinangki yang sebelumnya 10 tahun itu menjadi hanya 4 tahun. Dengan beberapa alasan, salah satu alasan yang terngiang-ngiang di benak publik adalah karena yang bersangkutan adalah perempuan sehingga harus dilindungi dan diberikan keadilan. Kira-kira begitu. Nah, kalau Prof melihatnya gimana ya? Ini karena publik ini akhirnya ya dengan segala keawamannya membuat mulai membuat beberapa perbandingan yang itu memperkuat uh, rasa mereka diperlakukan tidak adil. Baik, ya memang yang disebut sebagai pengadilan tinggi itu pengadilan yang uh, evaluasi terhadap putusan pengadilan negeri ya. Mungkin evaluasi itu bisa berefek kepada pemberatan, bisa juga mungkin sama, mungkin juga peringanan. Ya, ada peringanan. Yang menjadi legal reasoning evaluasi itu yang mungkin saya kita harus ditanyakan. Kalau itu benar bahwa alasannya karena dia perempuan, karena dia punya anak, dan sebagainya, anak kecil, dan sebagainya, terus kemudian diperingan. Mestinya kan dari awal sudah harus ada, karena anak itu kan sudah melekat dalam pertimbangan jaksa, dari penasihat hukumnya kan sudah masuk di dalamnya. gitu. Ya. Tetapi kenapa tidak juga berlaku untuk perempuan yang lain? Ini menjadi pertanyaan. Oh, okay. Bertanya karena apa? Angelina Sondah itu punya anak kecil. Bahkan dia yatim loh ya. Gitu. Oh, okay. Okay. Kalau Pinangki nggak ada kata-kata yatim, tidak ada. Cuma uh-huh. mungkin karena perpisahan aja. Kalau toh ada gitu ya. Tapi uh-huh. kalau, kalau Angelina Sondah itu kan yatim. Ini kan lebih lebih ngeri tim itu daripada yang lainnya. Gitu ya. okay, okay. Tapi itu nggak ada pertimbangan seperti itu nggak ada. Gitu ya. Masih, oh dia perempuan karena masih harus nanggung anak yatim dan harus butuh sentuhan seorang ibu dan seterusnya. Itu tidak muncul ada di sini. Mestinya konsentrasinya kepada kemanusiaannya ada dan uh, hasil tidak pidana korupsi dikembalikan pada negara. Uh, mestinya berlah muncul kemanusiaan itu. Tapi dalam kasus pinaki tiba-tiba muncul pertimbangan manu- perempuan dan dia punya anak gitu. Jadi nggak nggak fair tadi. Kalau Pinangki memperoleh keuntungan disebabkan karena pertimbangan itu, tapi yang lain 
tidak memperoleh keuntungan disebabkan karena pertimbangan yang sama, kondisi objektif yang sama, bahkan lebih parah daripada yang dialami oleh Pinangki. Gitu. Ini juga sama ya, menurut saya dalam kasus yang lain sama. Inilah yang paling penting praktek-praktek yang tidak memiliki standar yang seperti itu yang menurut saya itu menjadi jadi menarik ya. Jadi saya balik lagi pada intinya bahwa PT atau pengadilan tinggi itu adalah pengadilan evaluasi. Maka kata-kata banding itu adalah karena karena ada satu menurut perspektifnya adalah ada kekeliruan dalam satu proses itu yang harus diluruskan oleh berdasarkan fakta hukum atau karena dia yudek faksi maka dia harus diluruskan oleh pengadilan tinggi. Jadi kalau sudah salah menerapkan hukum itu adalah maka magung. Maka tadi saya katakan salah menerapkan hukum ya masa pasal 160 dijungtukan undang-undang terkait dengan undang-undang kesehatan begitu itu nggak ada 160 tindak pidana di sini tindak pidana sendiri tindak pidana dengan tindak pidana dijungtukan nggak bisa yang bisa dijungtukan itu hanya pasal yang terkait dengan buku ke satu KUHP misalnya penyertaan misalnya pembantuan dijungtukan boleh tapi kalau buku kedua itu tidak boleh itu bahasa saya katakan mutlak tidak bisa jadi kalau hmm. ada yang mengatakan itu bisa membenarkan itu, saya katakan itu salah dalam menerapkan hukum gitu. Hmm. Saya kira begitu Bung Arief. Ya. Nah Prof yang juga menarik adalah kan kemudian di akhir persidangan, menjelang akhir persidangan setelah membacakan vonis 4 tahun, itu kemudian Majelis Hakim di PN Jakarta Timur juga memberikan opsi. Ya selain opsi menerima ataupun juga banding, kemudian ada opsi, Habib Rizik Sihab itu mengajukan gerasi atau pengan, meminta pengampunan kepada Presiden Jokowi. Nah, kemudian kita dengar selintas beberapa pakar mengatakan ini tidak lazim ya dengan banyak alasan lah, belum inkrah dan lain-lain. Kalau Prof melihatnya seperti apa Prof opsi meminta gerasi kepada Presiden ini? Ya, saya kira pertama itu sudah benar ya itu tidak lazim ya. Mm-hmm. Saya sampai sejauh ini saya membuat analisis bahwa itu tidak lazim. Karena apa? Kalau putusan orang diputus pada saat pengadilan negeri kan boleh beberapa alternatif kan banding mm-hmm. ya. paling minim itu banding ya. Mm-hmm. Nanti banding nggak puas itu ke kasasi. Gitu. Tapi tiba-tiba hakim nyelonong itu kalau kamu menerima tinggal nanti ada prosedur anda mohon ampun kepada presiden. Dan itu juga salah ngomong seperti itu karena apa? Memohon ampun kepada presiden itu bukanlah sebagai upaya hukum ya. Oh, Jadi okay. aneh deh, ini bukan bukan upaya hukum ya. Itu apabila terjadi satu kasus-kasus tertentu yang kasus tertentu itu adalah uh, memang ada satu keunikan-keunikan tertentu yang memerlukan solusi namanya adalah permohonan gerasi atau amnesti dan seterusnya yang menjadi semuanya menjadi kewenangan presiden. Jadi kalau itu perkara dari awal masih open semuanya, terus tiba-tiba dia rekomendasikan opsi salah satunya adalah memohon ampun presiden kalau kamu menerima itu, itu aneh di situ. Pertama keanehan pertama, hakim ini sesungguhnya begitu dia ngomong kamu bisa kalau menerima ini tinggal minta pertimbangan memohon ampun kepada presiden itu menurut saya adalah salah satu perbuatan yang melanggar etika hakim. Hakim telah melanggar kode etik. Ya, kode etik hakim yang hakim itu sebenarnya sudah masuk dalam dunia pelanggaran kode etik disebabkan karena dia telah menggunakan seolah-olah terdakwa ini adalah bersalah dan keyakinan hakim mengatakan dia bersalah dan seolah-olah pula kamu mau banding kemanapun 
mau kasasi mau apapun upaya hukum yang anda temu bakal nihil kamu karena kamu menurut saya itu ini loh yang benar itu tinggal kamu mohon kepada mohon ampun kepada presiden dan ini menunjukkan bahwa itu kalau bahasa saya saya katakan hakimnya melanggar kode etik ya seharusnya KY itu harus cepat reaktif terhadap proses ini dan agar supaya memanggil memeriksa KY dan saya minta diperiksa oleh KY dan saya minta juga pihak-pihak yang merasa dirugikan sebaiknya mohon aja kepada KY agar supaya diluruskan hakim-hakim seperti ini saya kira itu kode etik yang yang kedua adalah dibalik itu apa dibalik itu dia adalah sama artinya merendahkan martabat dan harkat martabat dari terdakwa siapapun terdakwa itu adalah terendahkan dengan ucapan itu disebabkan karena apa karena masih punya hukum pembuktian andai kata dia misalnya banding dan diputus bebas misalnya begitu itu kan sudah saya ingin sampaikan bahwa hakim sudah merendahkan martabatnya seorang terdakwa gitu kata nggak tidak mestinya diucapkan diucapkan itu sama dengan merendahkan martabatnya terdakwa karena seolah terdakwa adalah memang benar-benar bersalah dan sudahlah tidak kemana-mana kami memang kamu bersalah seolah begitu padahal di terdakwa kan melakukan perlawanan juga terhadap dakwaan itu dan dia bisa membuktikan tanding pembuktian tanding artinya pembuktikan yang sebaliknya bahwa dia apa yang dilakukan bukan sebagai perbuatan pidana gitu ini menurut saya adalah telah menggunakan kewenangan hakim, kewibawaan hakim, dan itu semuanya dalam rangka dengan ucapan itu, dengan kalimat itu, dengan frase itu, itu adalah telah merendahkan martabat. Termasuk kategori penghinaan terhadap haknya terdakwa yang dilakukan oleh hakim. Yang ketiga, saya ingin sampaikan juga, dengan kalimat-kalimat seperti itu, itu menunjukkan hakim itu, istilah bahasanya melanggar Undang-Undang Dasar 45 yang ada di dalam pasal 24 ayat 1. Dalam pasal 24 ayat 1 dikatakan begini, itu terkait dengan kekuasaan kehakiman, itu diselenggarakan melalui lembaga peradilan. Dan lembaga peradilan itu siapa yang menjalankan? Itu adalah hakim. Dan dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman, prinsipnya ya, peradilan dan hakim itu adalah merdeka dari kekuasaan apapun. Ya, saya ulangi hmm. lagi ini saya harus garis bawah, merdeka dari kekuasaan manapun. Ya, ya, ya. Ya. Jadi tidak boleh ada intervensi apapun. Hakim tidak boleh subordinasi, tapi dia adalah merdeka dari kekuasaan manapun. Tapi begitu ngomong begitu hukumannya 4 tahun. Ya. Ya, ya, itu kayaknya ya. di tempat yang lain sudah pernah ada. Itu harus 4 tahun supaya nanti lewat tahun 2024 macam-macam. Sudah menghubung-hubungkan semuanya. Jadi kesingkatnya bahwa kalau Undang-Undang Dasar sudah mengatakan hakim dalam hal ini memegang kekuasaan kehakiman, kemudian dia bebas dari kekuasaan manapun, begitu dia ngomong nanti minta ampun kepada Presiden, itu sudah menunjukkan sebagai simbolikum bahwa hakim itu sebenarnya adalah di bawah subordinasi kekuasaan, apapun yang mempengaruhi dia sebagai subordinasi. Yang dengan mensubordinasikan kekuasaannya itu, itu sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, terutama dalam pasal 24. Jadi ucapan itu menurut saya memaknai yang dalam sekali. Karena itu sebagai simbolikum bahwa saya pun sudah melakukan itu dan saya telah melakukan itu. gitu. Dan apa yang diputuskan itu seolah-olah bahwa itulah yang saya lakukan. Dan dia sadar sesungguhnya dengan mengucapkan itu adalah sesungguhnya melanggar uh, uh, kekuasaan kehakiman dan melanggar Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Uh-huh. Jadi saya yakin hakim itu sengaja ngomong begitu. Gitu. Oh, okay. Karena itu sebagai 
diksi kan pilihan pilihan-pilihan yang pilihannya ternyata sangat menolak sekali dengan kekuasaannya di sendiri gitu sebagai seorang hakim yang harus menjalani undang-undang dasar 45 terutama pasal 4 kekuasaan kehakiman 24 kekuasaan kehakiman jadi ini bagian yang menurut saya adalah bagian yang serius ya karena terkait dengan mensubordir seolah mensubordirkan subordinasikan kekuasaan kehakiman dalam satu kekuasaan yang lain. Bisa kekuasaan karena kekuatan penguasa, bisa juga karena uang, bisa karena macam-macam bentuknya yang membuat dia subordinasi dari merendahkan, apa yang disebut merendahkan dari kekuasaan kehakiman yang harus merdeka dari kekuasaan manapun. Sehingga hakim sambersangkatan itu tidak merdeka dari kekuasaan manapun. Menurut okay. saya begitu Bung Arief. Iya. Prof, berarti kalau ada sementara orang yang menyimpulkan uh, proses persidangan yang dijalani oleh Habib Rizik Syihab ini, tanda kutip ya Prof ya, dalam bahasa pasarannya adalah pengadilan yes. yang sesat begitu, itu uh, salah nggak Prof? Atau ada alasan untuk itu? Ya, saya punya alasan yang mungkin saya bisa menyetujui cara cara apa namanya cara menyampaikan kata-kata sesat itu. Sesat hmm. itu artinya prosedur yang tidak logik dalam tidak ilmiah dalam konteks pembuktian hmm. tidak logik dan sebagainya dan sebagainya itu dikatakan sesat tadi sudah saya katakan apa ada dalam ajaran doktrin hukum pidana yang mengatakan buku kedua KUHP 160 dijungtokan dengan undang-undang lain hmm. itu teorinya nggak ada sama sekali tidak hmm. ada sama sekali jadi kalau diadakan itu saya mau tanya gurunya itu siapa gitu hmm. yang ngajar itu siapa Dan dari universitas mana supaya jelas gitu. Nanti kalau ada konsorsium kami akan usulkan revisi itu universitas ini. Kenapa doktrinnya seperti itu? Karena kalau itu yang dilakukan itu kan semua peraturan undang-undang itu sudah berubah semua gitu. Ya. Kalau itu benar, andai kata saya yang salah, dia yang benar, <tuh> maka seluruh undang-undang diganti semuanya. Karena banyak undang-undang yang merujukkan bahwa ada pasal pembunuhan misalnya begitu. Pembunuhan itu ada KUHP. Tapi ada pembunuhan karena pelanggaran hak asasi manusia berat, gitu. Ya. Mm-hmm. Ada pembunuhan karena terorisme, ada okay. pembunuhan karena ini. Tapi kalau kemudian pasal KUHP dicontohkan semua, ya buat apa ada undang-undang ada pembunuhan, gitu. Mm-hmm. Jadi ini semua yang kacau. Terus yang kedua adalah dalam sisi pemidanaan tadi, bisa nggak pasal pelanggaran itu dipakai dengan pasal pelanggaran atau kejahatan apapun yang hukumannya cuma satu tahun? dicungtukan dengan pasal 160 sehingga orang ditahan orang di macam-macam yang pelanggarannya itu cuma satu tahun yang tidak bisa ditahan tidak bisa menahan. apakah tahanan itu boleh dilakukan seperti itu bukankah menahan karena alasan 160 dicungtukan dengan pelanggaran itu itu kesesatan yang nyata dalam satu konteks ini saya jawab iya kesesatan yang nyata kalau benar penahanan didasarkan pada 160 padahal aslinya dia adalah cuma pasal yang tak ada tak ada kewenangan yang lahir disebabkan karena pasal itu karena pasalnya di bawah lima tahun nggak boleh hmm. ditahan tapi dengan memasukkan ini menjadi bisa ditahan jadi hmm. ditahan karena pasal 160 sementara konstruksi hukumnya adalah salah gitu ini sesat menurut saya kalau itu dilanjutkan terus maka pengadilan tinggi harus meluruskan kesesatan ini agar supaya dibalik lagi kepada posisi semula on the track seperti semula Istilah bahasanya adalah back to basic dalam ilmu hukum pidana begitu. 
Baik Prof, sebagai pertanyaan terakhir dari saya, kalau saya melihat akhirnya dari obrolan atau bincang-bincang kita ini, benang merahnya adalah tadi kata-kata subordinasi. Kekuasaan kehakiman yang harusnya bebas ini nampaknya ada indikasi-indikasi tersubordinasi di bawah kekuasaan yang lain ya mungkin eksekutif atau mungkin yang lain-lain. Nah padahal kita negara hukum dan negara demokrasi dan sepemahaman saya Prof yang awam agak susah kita bicara negara demokrasi yang sehat kalau hukum itu tidak tegak. Nah menurut Prof apa yang kita bisa ambil sebagai pelajaran Prof dari apa namanya kekisruhan ya dalam proses persidangan Habib Rizik Sihab ini untuk Indonesia yang lebih baik ke depan Prof? <tuh> Ya, saya ingin sampaikan begini, seperti tadi saya kutipkan, back to basic kepada ilmu hukum pidana. Hmm. Kalau itu menegakkan hukum pidana, kembalilah kepada ilmu hukum pidana. Jangan ilmu ekonomi, cari yang besar, yang untungnya, yang mana, jangan sampai. Ya, 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 Carilah ya. dia juga subordinasi politik. Karena apa? Ini ilmu hukum pidana, jangan pakai ilmu politik. Enggak hmm. boleh juga. Jadi sehingga dengan demikian saya sarankan, saya menghimbau kepada semuanya, penyidik, polisi, jaksa, penuntut umum, hakim, dan juga advokat, back to basic kepada tegaknya ilmu hukum pidana melalui proses peradilan itu. Ilmunya adalah ilmu hukum pidana. Jangan hmm. pakai ilmu yang lain yang bisa sesat dan menyesatkan. Hmm. Jadi kalau ingin kembali kepada supremasi hukum sesuai dengan tegaknya kekuasaan kehakiman yang bukan bukan di bawah sebenarnya merdeka kata-kata dipakai di situ adalah merdeka dari kekuasaan manapun. Saya senang mm-hmm. sekali istilah merdeka dari kekuasaan manapun. Mm-hmm. Kata-kata merdeka itu harus tumbuh dari hakim itu sendiri, oh, dari penegak okay. hukum itu sendiri, penyidik, polisi dan seterusnya. Merdeka memerdekakan diri dari kekuasaan manapun. Lawan kalau dia yang melakukan intervensi terhadap kewenangan dirinya gitu. Mm-hmm. Jadi kata merdeka itu bahasa konstitusi. Saya selalu saya kutip, apakah itu hakim itu, kenapa dia menggunakan istilah merdeka? Merdeka itu di atas namanya adalah pengaruh dan macam-macam, itu masih di bawahnya. Kalau sudah merdeka, dia ada, tidak ada kekuasaan apapun kepada dirinya, kecuali satu, hukum dan keadilan. Jadi atas dasar itu, kalau sudah hukum keadilan masuk, maka keadilan yang seperti apa? Demi keadilan kepada Tuhan Yang Maha Jadi kepala hakim itu separuhnya itu demi keadilan kepada Tuhan Yang Maha Seharusnya ya. Kita harus kembali lagi agar supaya Pak supremasi hukum negara hukum Indonesia itu benar-benar tegak dan itulah prasyarat untuk keadaan-keadaan yang lain. Hukum yang rusak akan membuat kerusakan pada substansi, pada bidang-bidang yang lain. Hukum yang baik dan tegak berdasarkan konstitusi, terutama pada Undang-Undang Dasar 45 Pasal 24. Demikian juga konstruksi bahwa demi keadaan berdasarkan ketuhan yang Maha Insya Allah kalau itu dilakukan akan tegak bidang ekonomi, bidang-bidang yang lain. Menurut saya begitu Saya masih ingat pernyataan saya Satu orang polisi cacat Sesungguhnya dia akan berpengaruh Kepada kurang lebih sekitar 700 orang Di Indonesia itu cacat semua Karena satu polisi cacat Demikian juga jaksa Jaksa satu cacat itu sesungguhnya telah mempengaruhi Kurang lebih 3.000 sampai 4.000 Warga negara Indonesia Tetapi kalau hakim itu cacat Itu sama dengan mempengaruhi sekitar 7.000 Sampai pada 8.000 warga negara Indonesia. Satu orang. Jadi kalau satu orang hakim itu bisa menyelamatkan dia sekitar 7.000 sampai 8.000 orang. Karena per satu hakim itu sesungguhnya per sekitar ribu orang itulah satu orang hakim. Bagaimana Pak kalau cacatnya sampai hakim agung Pak? 
Hakim Agung itu jutaan orang per satu orang hakim. Karena Hakim Agung itu cuma jumlahnya terbatas. Kalau dibagi rakyat Indonesia sekian juta, mungkin satu orang hakim itu bisa 5-6 juta orang. Jadi kalau hakim satu cacat, sang mencacati sekian, sekitar 5-6 juta orang. Demikian Pak Bung Arief ya. Ya, baik, terima kasih Prof. Kita tiba di penghujung dari bincang-bincang kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ada banyak insight yang kita peroleh Prof. dari diskusi kita. Saya mohon izin menutup ya Prof. ya. Siap. Baik guys, ya, itu siap, tadi siap. obrolan seru gue dengan Prof. Muzakir tentang persidangan Habib Rizik Syihab dan juga berbagai keunikan ya dalam kurung keanehan yang terjadi. Dan dibahas oleh seorang yang merupakan pakar hukum pidana, jadi mestinya ini sangat valid dan sangat-sangat akurat memberikan kepada kita perspektif baru mengenai berbagai isu yang beredar. Apapun yang terjadi, senantiasa gue ingetin sama lu semua, jangan pernah berhenti mencintai Indonesia, karena Indonesia adalah punya lu, punya gua dan punya kita semua. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.